0: Kitchen talks. Здравствуйте! Привет! Добро пожаловать в Kitchen Talks. Разговоры на кухне. Проект для тех, кто увлечен русским языком.
1: Ну что, Ася, как у тебя дела? Замечательно. Несмотря на эту мерзкую погоду за окном, и такое ощущение, что сегодня 43 февраля, зима продолжается. Зима
0: вообще не собирается останавливаться. Ну,
1: видимо, наши друзья мало
0: ели блинов, и весна так и не пришла на масленицу. Вот интересно, что существует такое суеверие, что чем больше блинов съесть на масленицу, тем скорее должна наступить весна. Ты знаешь,
1: наверное, сюда можно приписать новое суеверие на эту же тему, что нужно помогать весне и жрать снег. Жрать
0: снег. Точно. Но я, пожалуй, не буду этого делать. Что-то у меня рука чешется, все. Так ты ее
1: почеши. Так я чешу, чешу. Попробуй почесать ее об карман. Зачем? Как зачем? Чтобы деньги были, конечно.
0: А, точно, да. Но у меня правая рука чешется. Это левая рука чешется к деньгам.
1: Да, я знаю эту историю, но если я всегда чешу и правую и левую
0: руку об карман, мало ли что. Денег много не бывает. Да, правая рука это, по-моему, к встрече, к новому uh -huh. знакомству. Вдруг встретится какой-то богатый человек, деловой партнер с коммерческим предложением. Так что да, я думаю, я последую ему совету. Суеверие — это вообще интересный феномен. Как ты понимаешь суеверие? Слушай, это очень интересный вопрос,
1: и я, наверное, не имею какого-то однозначного ответа, потому что это огромный пласт народной культуры в том числе, который появился не просто так, и он переходит от одного поколения к другому, знания, точнее, переходит от одного поколения к другому. По идее, они должны упрощать жизнь. Поэтому я думаю, что это такой... И рациональный свод правил для того, чтобы все было хорошо, когда может что-то произойти не так?
0: <свят> да. Ты говоришь, они должны упрощать жизнь, но если так подумать, они наоборот усложняют жизнь, потому что суеверия включает в себя множество мелких деталей, которые нужно соблюдать в, что... точном, порядке, <свят> да. в точном порядке в определенное время, и все это нужно держать в уме, так что я не уверена насчет упрощения жизни. Как ты думаешь, как они появились? Я, если честно,
1: никогда не думала об этом Вот, для меня это такая естественная часть моей жизни, ежедневной жизни, которую меня там учили мои родители, мои бабушки, мои друзья Что я просто их использую. Однако я знаю, например, историю происхождения некоторых таких традиционных, общепринятых суеверий Как, например, история с тем, что если ты просыпешь соль, будет ссора в этом доме mm -hmm. То есть это имеет под собой реальную историческую основу, логическую, которая заключается в том, что раньше соль была очень дорогим продуктом, mm -hmm. к ней следовало бережно относиться. Поэтому если кто-то из членов семьи или гости просыпали соли, разумеется, они были наказаны, либо на них ругались.
0: Соль сейчас не такой редкий продукт. Но суеверие осталось, и что если кто-то просыпает соль, то это к беде.
1: Да, и чтобы ее предотвратить, ты же знаешь, что нужно делать, чтобы тебя не наказали, либо чтобы беда не случилась. Что нужно сделать?
0: Нужно взять щепотку
1: той соли, которая была просыпана, и кинуть ее правой рукой через левое плечо. Mm. Это должно отвести беду.
0: И я всегда так делаю. Полезный совет. То есть у тебя на полу
1: много соли. Я стараюсь ее не рассыпать. Ну да. А, Катя, а ты как думаешь, как появились суеверия?
0: Я думаю, ты права, что люди в какой-то момент начали наблюдать какую-то закономерность между различными событиями. Uh -huh. Вот, например, рассыпал соль, через буквально несколько секунд тебе оплюха. В лучшем случае. И все на тебя злятся. Вот именно таким образом люди находили определенные закономерности между различными событиями, uh -huh. они один раз с этим сталкиваются, другой, третий, потом они понимают, что они хотят как-то избежать негативных последствий uh -huh. своих действий и придумывают какие-то ритуалы или просто задумываются о том, что это нужно сделать или не сделать. Например, не стоит быть неаккуратным за столом, и не стоит рассыпать соль, тогда ругать не будут. И делают вывод, что между разными событиями существует некая взаимосвязь. Угу. И, соответственно, рассказывают это своим друзьям, знакомым, которые угу. тоже начинают видеть похожие закономерности в своей жизни, и таким образом рождаются свои вере да, я здесь, пожалуйста, с тобой согласна.
1: Однако есть суверие, которые, мне кажется, тяжело объяснить их происхождение, проследить их происхождение. Например, какие? Например, по поводу того, что нужно обуваться с
0: левой ноги. Вставать нужно обязательно.
1: Правильно, ноги. С правильной ноги.
0: А какая... У меня все а ноги какая правильно? Нога правильная, да. Просто есть фраза: не стой ноги встал. Если не стой ноги встал, значит День не задался, а какая нагота, это уже, видимо, у меня все чисто ноги индивидуально. две те. Все, все две те. Каким суверен ты следуешь? Ты знаешь, если
1: так подумать, то я достаточно плотно и четко следую суверен, которые были в моей семье. И я даже не рискую ставить их под сомнение, потому что это неотъемлемая часть моей как ежедневной рутины, как я тебе уже говорила. Я даже не задумывалась о том, что я, я им следую. Ну и не стоит
0: ставить их под сомнение. Мало ли что может произойти, <сёк> если перестать их соблюдать. Действительно,
1: мои родители ошибаться не могут, они это... мудрые люди. <сёк> Но тем не менее, я, например, всегда обуваюсь а с левой ноги, надеваю носок на левую ногу в первую очередь, переступаю порог с левой ноги.
0: Я То есть очень... левая нога, это у тебя та нога?
1: Видимо, это та нога удачи, действительно Я следую суевериям по поводу соли На всякий случай, я не знаю, не хочу проверять Да, да. я себе да. по соли, обязательно Даже если там 3-4 крупинки, я mm -hmm. постараюсь взять их, цепить пальцами и кинуть через левое плечо mm -hmm. Также и у меня, например, отец очень трепетно относится к суеверию Касательно, когда ты встречаешь женщину с пустым ведром
0: М -м -м. Несмотря на то, что женщины с ведрами больше не ходят.
1: С мусорными ведрами ходят. Где
0: они ходят? С мусорными <связывайтесь> ведрами сейчас. Я
1: знаю, что это звучит немного странно, но у нас частный сектор. Там женщины с ведрами ходят.
0: А, понятно.
1: Что случится, если встретишь женщину с ведром? Обычно, когда направляешься по делам, если ты встретишь женщину с пустым ведром, это значит, что твое предприятие не удастся. Mm. А если ты встретишь с полным ведром, значит, все пройдет отлично. Но я на самом деле думаю, что это больше такая психологическая установка. И ты, когда встречаешь человека там, с пустым ведром, ты уже знаешь о том, что должно все пройти плохо, и ты настраиваешься
0: на то, что все пройдет плохо. Кстати, я знаю, откуда взялось именно это суеверие. Расскажи. Раньше с ведрами ходили за водой uh -huh. на реку или к проруби uh -huh. или к колодцу, и если ты идешь за водой и видишь, что люди идут от колодца с пустыми ведрами, это значит, uh -huh. что воды нету. То есть ты понимаешь, что туда идти уже нет смысла, что твое предприятие обречено на провал. Вода ⁇ это источник жизни, поэтому пустые ведра ни к чему хорошему не ведут.
1: Возможно. Я всегда стараюсь именно в этом случае не придавать этому слишком большого
0: значения. Угу. Ну и, как я уже говорила, я, наверное, никогда не видела бедра на улице. Широка страна моя родная. Это да, в деревнях, конечно, наверное, люди более суеверны.
1: А каким традициям, каким суевериям следует в твоей семье, либо ты сама?
0: Самое главное суеверие, которое я всегда соблюдаю, это если я вдруг что-то забыла дома, и мне нужно вернуться, я обязательно смотрюсь в зеркало. Я не знаю, зачем я это делаю. Я не знаю, что может произойти, если я вдруг не посмотрю в зеркало, но это занимает всего секунду. Mm -hmm. И посмотреть на себя любимую лишний раз всегда приятно. Никогда, никогда не повредит. Да, поэтому я всегда следую этому верю. Еще одно суеверие, угу. которое мне очень нравится, потому что я очень люблю путешествовать. Я всегда сажусь на дорожку. Да. Уже это нужно сесть после того, как ты уже собрал чемодан, когда ты оделся, когда ты уже вот-вот выходишь за порог, угу. нужно сесть. Помолчать, подумать, не знаю о чем. Обычно я думаю, что я взяла, где мой паспорт, где мой кошелек, наверное, для этого как раз и придумали это, эту традицию, чтобы люди вспоминали, все ли они с собой mm -hmm. взяли. Ты делаешь так?
1: Да, но и мне кажется, я это делаю, когда я уезжаю от своих родителей, когда я путешествую одна, я уже настолько привыкла переезжать, ехать куда-то путешествовать, что я уже не обращаю на это внимание. Я всегда знаю, что мне нужно взять с собой в дорогу, и она так формируются мои собственные суеверия. Потому что я всегда собираюсь по одним и тем же правилам. Я, например, знаю другие суверия, связанные с путешествиями и с дорогой. Например, то, что нельзя, что зашивать одежду перед выходом mm -hmm. из дома. Еще я знаю, что нельзя мыться перед тем, как ты выходишь из дома. А, а щ... так
0: в смысле нельзя мыться. Мне кажется, я наоборот это всегда делаю помыться перед дорогой, потому что не знаешь, когда в следующий раз придется.
1: Да, это практически смысл, однако ранее, раньше считалось в традиционной культуре то, что непосредственно перед выходом из дома мыться не следует, потому что ты смываешь в себя всю покровительственную энергию твоего mm -hmm. дома, твоего рода
0: Твоего домового
1: Твоего домового, ты остаешься без защиты и мало ли что может случиться mm -hmm. Поэтому лучше всего мыться там за день, за ночь, за несколько часов до выхода, mm -hmm. чтобы ты смог питать энергию твоего дома и оставаться под эффектом под защитой. Это очень интересный аспект, однако я никогда
0: его не следую. Моя бабушка мне всегда говорила, что нельзя мыть полы после того, как человек куда-то uh -huh. уехал до того момента, пока он не прибудет в точку назначения, uh -huh. нельзя мыть полы в квартире, uh -huh. чтобы не смывать его энергию.
1: Я знаю, что это связано с тем, что если ты хочешь, чтобы человек вернулся, когда он ушел, не мой пол за ним. А, однако, если ты хочешь, чтобы, может, никогда сюда не возвращался, помой сразу.
0: А, чтобы как раз на наоборот его да. энергию вычистить. Да, вместе с ним. По поводу вернуться-не вернуться, я в детстве несколько раз лежала в больнице, и мне все, просто все врачи, родители, друзья, все сказали, ни в коем случае ничего не оставляй. Потому да. что если ты что-то оставляешь, это значит, что ты туда вернешься, а больница — это не такое место, куда хочется возвращаться.
1: Однако, когда ты путешествуешь, я думаю, ты действуешь наверняка наоборот. Я обычно радуюсь, когда я возвращаюсь из поездки, осознаю, что я оставила что-либо в каком-то месте, особенно если она безумно сильно понравилось. Особенно, если это твой телефон. Даже мне кажется, это отличная причина для того, чтобы
0: вернуться в Португалию, например. Да, это было бы неплохо. Поэтому многие туристы кидают монетки, фонтаны. Я знаю, что существует очень много верх, связанных с деньгами. Например, нельзя ставить сумку на пол, а то денег не будет. Или нельзя свистеть в доме. Денег а то денег не, не, будет. не будет. Мне кажется, вот эти вещи мне родители говорили постоянно. Не делай а то денег не будет. Нельзя оставлять крышку унитаза, а то денег не будет.
1: Нельзя веник вставить, метёлка вниз, денег не будет. Нельзя передавать деньги из рук в руки. Нельзя вечером отдавать долги. Нельзя там выбрасывать мусор каким-то образом, потому что денег не будет.
0: Нельзя выносить мусор после заката, а то денег не будет.
1: И соседи подумают, что ты что-то скрываешь, наверняка. Да-да-да. Катя, да. есть пласт суеверий, который мне очень сильно не нравится. Какой? Это суеверия, касающиеся застулей.
0: Почему они тебе не нравятся? Ну,
1: во-первых, потому что я все детство провела в застольях, как ты знаешь, в нашей культуре принято
0: праздновать дни наши... рождения, праздники, ещё праздники. И просто встречаться,
1: по крайней мере, так было принято в моей семье. И каждый раз, когда мы садились за стол, а с нами садились бабушки, люди старшего поколения, и они начинали «Вилку нужно держать с этой стороны, ложку нужно держать с этой стороны». Тут нельзя бутыл оставлять бутылки, нужно их срочно убирать. Пустые
0: бутылки, да, нельзя
1: оставлять. Да. Не муж же, но не должны
0: чокаться рюмками. Ага. И последний человек, с которым ты должна чокнуться, это должен быть человек противоположного пола. Обычно мужчина. Ну, если мы говорим про нас, да, это мужчина.
1: Я просто знаю еще то, что ты обязательно должен должен чокаться с мужчиной, чтобы у тебя были деньги. Мы любим
0: все про деньги.
1: Все про деньги. Но больше всего мне не нравилась часть, где говорится, что незамужние женщины не должны
0: сидеть на углу, угу. не выйдут замуж. Да. Это на самом деле одна из тех вещей, которые я тоже следую. И иногда возникали неудобные ситуации, когда я путешествовала в других странах, uh -huh. где об этом сайвере никто не знает, и меня хотели посадить на угол. И я очень сильно этому сопротивлялась. Я говорю, а можно мы поменяемся? Можно я посижу в другом месте? А ты им объясняла, почему? Иногда объясняла, иногда нет. Ну, потому что я не подумают, что... Ты чокнутая. Что я странненькая какая. Да, вот эти вот суеверия, не садиться на угол и про пустые бутылки, я не сильно вижу, что за ними стоит, не сильно понимаю. Но есть определенные суеверия, в которых мы можем отследить историю их возникновения. Например, про соль, что если ты просыпаешь соль, то тебя будут ругать. Соответственно, соль просыпать не стоит. А ты знаешь, почему нельзя передавать что-то через порог? Я не помню, но я могу предположить. А ты знаешь? Дело в том, что ранее на Руси под порогом, под дверью, хоронили прах предков, чтобы они защищали дом от злых духов, от mm -hmm. неприятностей. И если ты что-то передаешь через порог, люди думали, что это может потревожить предков, что делать совершенно не стоит. И поэтому люди всегда старались передать что-то либо внутри дома, либо снаружи. Сейчас, конечно, никто уже никого не хоронит под порогом, mm -hmm. но традиция осталась. Зашел к тебе дом на минутку что-то взять, что-то отдать. Uh -huh. Нужно обязательно пригласить его в дом или выйти из дома, чтобы передать что-то. насчет подарков. Это тоже целая наука. Ты знаешь что-нибудь про суеверие по поводу ударения цветов и других подарков?
1: Существует множество суеверий, причем в моей голове смешались еще и суеверии из других культур. Uh -huh. Поэтому, когда у меня стоит вопрос, как именно поступить, и я, и я знаю, что касательно этого предмета существ, могут существовать какие-то суеверия, я просто не беру этот предмет. На всякий случай. Давай вспомним, что это
0: за предметы.
1: Я знаю, что в нашей культуре нельзя дарить ножи, uh -huh. острые, колющие, режущие предметы. Uh -huh нельзя дарить носовые платки, нельзя дарить часы, зеркала, Зеркала. либо если ты даришь человек, которому ты делаешь подарок, он должен дать тебе маленькую монетку,
0: да, как бы купить, да. насчет цветов нельзя дарить четное количество цветов, а ты знаешь, почему нельзя? почему нельзя дарить четное количество цветов? <свят> да, что стоит за этим суеверием? Я, я знаю, что четное количество цветов дарят только умершим, то есть это цветы, которые нужно приносить на кладбище, да.
1: что касается желтых цветов? Желтый цвет
0: цвет разлуки. Да, и фиолетовый тоже цвет разлуки. У меня даже есть история, женщина, мне она рассказывала, ей подарили фиолетовые цветы, угу. и после этого она перестала общаться с этим человеком. Не специально, но так вышло. Ты думаешь, это как-то связан именно с цветом цветов? Я не думаю, но она убеждена, что это был знак, потому что вот эта подруга угу. не хотела больше с ней общаться.
1: Ты знаешь, это очень интересно, потому что всего хорошего должно быть помаленьку. Я согласна с тем, что некоторые суеверия имеют в себе рациональную основу, и ты можешь им следовать. Mm -hmm. Однако я знаю людей, которые перебарщивают с суевериями, и это абсолютно определенно и точно делает их жизнь гораздо более сложной. Поэтому тут нужно подходить с умом. И не приписывать всякие происходящие несчастья с тобой кошки, которая перебежала тебе дорогу Либо птицы которая спорхнула Либо постучала тебе в окно С этим нужно
0: быть аккуратным Я с тобой полностью согласна Но, С другой стороны, мы хотим контролировать свою жизнь Мы хотим быть уверенным в завтрашнем дне Как-то обезопасить себя угу. Поэтому такие мелкие вещи Ничего не значащие на первый взгляд Если мы верим, что это позволит нам Хоть как-то проконтролировать ситуацию угу. Это помогает нам чувствовать себя спокойно за завтрашний день. Дорогие наши слушатели, мы с удовольствием
1: узнаем о том, какие суеверия существуют в вашей стране, либо в вашей семье. Возможно, они сделают нашу жизнь чуточку лучше, либо помогут подготовиться к путешествию в вашу прекрасную страну. Пишите нам в комментариях, либо на e-mail, и пусть вас день пройдет хорошо, и всегда вставайте с правильными ноги.
0: Пока! До скорых встреч!